1: Encontraremos la verdad Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, bienvenidos
2: Muy buenos días, estimados amigos oyentes y todos los cibernautas Que en este momento se conectan a través de la señal de Instagram De Facebook Live, también en el canal de YouTube y Omega Estéreo, que es precisamente la emisora con cobertura nacional, donde se origina este espacio sin rodeos. Eh, quiero hoy dedicarle este programa, como habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, a un tema muy interesante y que siento yo que debe ser explicado profundamente a la población panameña, ¿Y quién más que el doctor Edgardo Molino Mola, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y quien ha formado parte de eh, movimientos o grupos eh, selectos de personas en aras de lograr reformar aspectos puntuales de la Constitución de la República? Eh, ya lo tenemos con nosotros. Vamos a obviar hoy nuestros comentarios para aprovechar cada segundo de este programa, hacer docencia sobre el tema de la Constitución de la República. Porque hay que empezar por ahí, eh, por el tema de la Constitución. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Omega Estéreo. Y la primera pregunta, eh, ¿qué es una Constitución? Porque la gente ve la Constitución como algo por allá, que eh, a mí de qué me sirve, qué me beneficia. Yo lo que necesito es trabajo, yo lo que necesito es comida, yo lo que necesito es salud. Hablemos de esto, doctor. Bienvenido.
3: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Mira, la pregunta es muy importante, porque una constitución, en mi opinión, es como el acta de nacimiento de un Estado. Normalmente los Estados, cuando nacen porque se independizan o se organizan, Necesitan establecer reglas para que la comunidad viva dentro de fines pacíficos. Y normalmente una constitución establece cuáles son los derechos y las obligaciones que van a tener esas personas que deciden asociarse en una nación. A la vez van a tener un gobierno y ese gobierno va a tener limitaciones para que pueda hacer lo que la comunidad requiere. Y a la vez también se establecerán las maneras de poder reformar ese estatuto que se hace, llama estatuto constitucional. Normalmente las constituciones cuentan de tres partes. La parte dogmática, que es la parte de los derechos y las obligaciones. La parte orgánica, que es la parte que precisamente crea todas las instituciones estatales. Y la parte de la cláusula de reforma que es la que establece entonces que una vez que está la Constitución, cuáles son los cambios y cómo se deben hacer.
2: Ok. La Constitución de la República de Panamá contempla fórmulas para ser reformada. Hablemos de ese punto.
3: Ahora mismo, actualmente hay tres formas de reformar la Constitución. Por dos asambleas distintas, elegidas en periodos diferentes. Por ejemplo, la asamblea que se elige en unas elecciones puede proponer unas reformas constitucionales y esas reformas se aprueban en tres debates. Luego pasan a otra asamblea, pero la asamblea que se elige posteriormente en las elecciones que siguen. Es decir, tienen que pasar cinco años para que la reforma se den. Normalmente esas dos asambleas casi siempre coinciden entre la última legislatura de la asamblea que, que va a fenecer con la primera legislatura de la asamblea que va a empezar. Y entonces allí se aprueba en un solo debate las reformas constitucionales o no. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es una misma asamblea, digamos la actual asamblea pudiera hacer una reforma constitucional en dos legislaturas. Como las personas saben, las legislaturas son que la asamblea se reúne dos veces al año en periodos de cuatro meses. Así que, por ejemplo, en el primer cuatrimestre podrían aprobar las reformas constitucionales y en el segundo, entonces, también las aprueban y después, en este caso, sí se requiere un referéndum. Esa es la forma de establecerlo a través de dos asambleas de dos legislaturas, pero en el caso de dos legislaturas necesita un referéndum. En el caso de dos asambleas no requiere referéndum. Y la última que se estableció en el cambio del 2004, que estableció la Asamblea Nacional Constituyente, que permite que esas asambleas sean elegidas por el pueblo con el 20% del electorado anterior. Decir, yo te quiero comentar algo en este asunto, que me parece totalmente absurdo. Como has visto, se requieren 551 mil firmas, 564, para poder inscribir una constituyente. Sin embargo, para inscribir un partido político se requieren 39 mil. ¿Cómo es posible que se requieran 14 partidos políticos que no hay aquí? se necesitarían 14 partidos políticos de 39.000 para poder hacer la constituyente. Eso es
2: entonces, para obstaculizar eh, un movimiento genuino como es el de una asamblea constituyente, pareciera entonces.
3: No, lo que ocurre es que, lo que pasa es que para proponer los cambios constitucionales, que es otra cosa, también hay tres formas. Hay que el cambio constitucional lo propone el órgano ejecutivo, con la aprobación de la Asamblea Nacional por mayoría absoluta. Esa es una forma que es la más sencilla. Pero aquí ni el presidente Varela, ni el presidente Martinelli, ni el presidente Cortizo han querido hacer los cambios constitucionales que se requieren. Porque, en mi opinión, no les convenía. La otra forma es la Asamblea Nacional que proponga una reformas a la constitución pero resequiera para que la asamblea sea los dos tercios de la asamblea nacional para poder aprobar las reformas constitucionales y sí, sí.
2: usted plantea el, lo ilógico de que para inscribir un partido treinta y pico mil treinta y mil y para la constituyente
3: 551,
4: 551,
2: mil. exacto lo que yo digo es que eh, pareciera que lo que estamos es tratando de buscar mecanismos para obstaculizar la posibilidad de que el mismo pueblo panameño toque la constitución y que sea única y exclusivamente a través de los partidos políticos o del gobierno o de la asamblea que se pueda reformar, porque para hacerlo el pueblo, es como ensillar un gallote, dicen los panameños, doctor Ricardo Molino Mola.
3: Pero fíjense que es así, que por eso es que tratar de conseguir 551 firmas van a tener que tratar de unir a todos los partidos políticos para que puedan recoger eso. Lo que ocurre es que cambiar una ley normalmente es fácil, pero cambiar la constitución casi siempre es más difícil. Y por eso yo... Pienso que es que lo han puesto así, pero me parece que se le fue la mano. Yo creo que quizás un 10% o un 15% hubiera sido suficiente, pero 20% considero que está muy elevado y precisamente, ese es uno de los cambios que yo creo que se deben hacer en la constituyente paralela en esta reforma que se haga o esta nueva constitución, poner por ejemplo que no va a ser 20% de la última elección sino 15% o 10% o 12% porque estamos viendo que cada vez va a ser más es decir, porque cada año va, va, va aumentando la población y entonces si actualmente tenemos 551 mil eh, inscripciones quizá dentro de cuatro años pudiéramos tener un millón
2: Oiga, ¿cuántos ejercicios históricamente si usted los recuerda o puede mencionar algunos se han hecho utilizando este tipo de eh, normas o, o de fórmulas que contempla la Constitución?
3: Bueno, nunca. En Panamá nunca ha habido una constituyente paralela. Es que eso de la constituyente paralela ha sido, no sé, si una invención de Panamá. Yo la verdad que no, no conocía la figura de la constituyente paralela, sino la constituyente originaria, que es la que normalmente conocemos todos los constitucionalistas. La constituyente originaria, precisamente, es la que, como esta constituyente se elige, puede hacer todo lo que considere para hacer una nueva constitución. En cambio, la constitución por paralela, la constituyente paralela, tiene límites. Las constituciones, las constituyentes originarias no tienen límites. Y entonces, aquí es precisamente la gran diferencia entre la constituyente originaria ilimitada y la constituyente paralela con límites es decir, por ejemplo, la constituyente paralela no podría cambiar el gobierno cuando sube y ese es uno de los peligros de la constituyente originaria actualmente si usted le una constituyente originaria puede sacar a Nito y puede sacar a todos los ministros y puede sacar a todos los diputados y puede sacar a, a todos los magistrados Claro, que para eso tiene que ser una fuerza política arrolladora para poder llegar a una cosa. Porque, Álvaro, las constituciones las hacen las fuerzas políticas dominantes. Y eso es lo que ha faltado aquí. Una fuerza política dominante que imponga una nueva constitución. Y como han sido fuerzas, fuerzas muy débiles políticamente, contra el caso del PAPO, que fue uno de los primeros en querer modificar la constitución, hacer una nueva. El papo se extinguió y era el que proponía la constituyente. Así que la verdad okay. es que aquí las fuerzas constituyentes han sido muy débiles.
2: Doctor, ¿usted cree que en este momento la opción es una nueva constitución a través de la asamblea constituyente o usted se muestra en favor de reformas puntuales a la constitución? Porque hay un debate en esa dirección. Tengo entendido y he tenido la oportunidad de conversar con miembros del de partido gobernante que están a favor de reformas puntuales porque sería menos accidentado eh, entrar en ese tema y, otros de, y la oposición se está preparando en este momento con sectores de la sociedad civil para empezar a recoger firmas en la dirección de que sea a través de una asamblea constituyente que nos nos dé a los panameños un nuevo documento constitucional, hablemos de eso.
3: Mire, el problema consiste en que las reformas constitucionales tendría que hacerlo la asamblea legislativa actual y la asamblea legislativa actual no puede hacer esa reforma porque esa asamblea necesita ser reformada esa asamblea necesita que se le pongan frenos contra la corrupción y ellos no van a probar eso. Ahora, lo que pasa es que ¿quién nos garantiza en una constituyente que los constituyentes que van a elegir van a ser distintos de precisamente la misma gente que tenemos ahora o por personas que van a respaldar la misma gente que tenemos? Por eso, mire, yo creo que sinceramente para ser una constituyente o ser candidato a constituyente se tienen que exigir ciertos requisitos más especiales que los simples de un diputado político, politiquero, y que eh, no puede ser que yo... Va... Póngase usted en una asamblea constituyente con los mismos diputados que tenemos actualmente, eso no serviría para nada. O sea que tenemos que asegurarnos de que se elijan personas más eh, capaces. Lo que ocurre es que muchos de estos problemas no son problemas de normas, sino problemas de, de hombres. Lo que pasa es que hombres corruptos, hombres que no tienen la capacidad para gobernar, y ahí es donde deben venir los principales cambios. Los principales cambios es para frenar la corrupción y para aumentar la eficiencia del Estado.
2: Reformas puntuales. Hablemos de reforma. Aquí usted formó parte de un selecto grupo de panameños, notables panameños, que en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli fueron llamados a, a plantear posibles reformas a la Constitución de la República. Se hizo el trabajo, se presentó un documento eh, bien nutrido, bien robusto, y al final quedó en absolutamente nada. Hablemos de las reformas puntuales que usted sugeriría.
3: Bueno, yo quiero explicarle, en mi opinión, por qué se fue a pique esa propuesta, que yo la considero de las mejoras que ha habido, aunque la criticaban porque era una constitución de 532 artículos. Pero precisamente hoy en día las constituciones para frenar la corrupción y alentar la, la, la mejor eficiencia del Estado, necesita ser más reglamentada. Entonces, allí se puso algo que el presidente Martinelli no quería. Por ejemplo, el presidente Martinelli se puso al Tribunal Constitucional, y eso traía un Tribunal Constitucional. El presidente Martinelli quería la segunda vuelta, y allí no se estableció la segunda vuelta. Allí se estableció que los cónyuges no podían ser candidatos a presidente o a vicepresidente. Y el presidente Martinelli no le gustaba eso. Y esa fue la razón, entre otras, por las cuales no quiso que ese proyecto siguiera adelante. Y así va a pasar, porque mire, ¿quiénes se van a oponer a la nueva constitución? Los que consideren que se van a establecer normas que los afectan y que los perjudican y que ellos consideran que es mejor quedarse como estamos y seguir pelechando de los defectos que tiene actualmente la Constitución.
2: Hábleme de los temas puntuales, vamos a ir desglosándolo en la dirección a qué, en qué dirección debemos ir.
3: Si sí, empezamos por ejemplo con la administración de justicia. Vamos a por ejemplo, ni el órgano ejecutivo, ni el legislativo tendrán participación alguna en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los procuradores generales y procuradores de la administración ni en el Tribunal Constitucional, ni en el Tribunal Electoral. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué le falta independencia al órgano judicial? Porque dependen de que el presidente los nombre, dependen de que la Asamblea los nombre. Ese sistema tiene que ser cambiado. Hoy en día, nosotros lo que se propuso fue que si bien lo iba a aprobar el presidente con los dos tercios de la Asamblea, ya no era un nombramiento que solamente le quedaba al presidente, sino que se nombraba una comisión de evaluación y postulación formada por amplios sectores de la sociedad que escogerían en un concurso las mejores personas y entonces le presentaban al presidente un concurso. Aquí tiene usted tres para esta vacante y entonces usted coja de ahí, pero no era de adedo que escogía el que va a escoger el presidente él va a escoger, pero ya por un concurso que fue una comisión de evaluación que lo hizo y evaluó a esa gente le puso puntos, le, este es el mejor este tiene el primer puntaje, este el segundo este el tercero, con puntos y todo y entonces el presidente escoge va a la asamblea, en la asamblea no se va a requerir mayoría simple va a necesitar los dos tercios de los diputados, 47 eso va a necesitar entonces de todas maneras el apoyo de los diputados de la oposición por lo tanto no basta que el gobierno domine la asamblea porque si no cuenta con el apoyo de los diputados de la oposición no va a poder nombrar magistrados y procuradores en esos cargos por ejemplo allí vea usted cómo está frenando ya la personalización de los nombramientos a través de la familia a través de los amigos a través de la política
2: hay que buscar lo mejor entonces para lograr este consenso.
3: Hay muchos sistemas que tratan de precisamente garantizar la independencia de los jueces. Por ejemplo, se piensa en la unidad de la jurisdicción. ¿Qué significa esto? Que todos los tribunales pertenezcan al órgano judicial. Nosotros tenemos... Eh, jueces administrativos nombrados por el presidente no, eso tiene que acabarse mire, entre las cosas que se van a establecer es reducir los poderes del presidente que los poderes del presidente se limiten a lo administrativo y ejecutivo pero no puede estar metiendo la mano en los asuntos judiciales no puede estar metiendo la mano en los asuntos legislativos y entonces se le reduce el poder del presidente a lo estrictamente administrativo y ejecutivo por ejemplo, el presidente en materia de, de la asamblea no podrá llamar las sesiones extraordinarias. La misma asamblea, si hay una necesidad de sesiones extraordinarias, va a tener facultad para reunirse de manera extraordinaria, como se reúne cualquier junta directiva de una sociedad que requiere una sesión extraordinaria. No tiene que ya pedirle permiso a nadie para hacer una sesión extraordinaria. Tampoco el presidente puede estar haciendo decretos leyes tampoco el presidente puede estar indultando por motivos que no sean políticos mire uno de los grandes defectos que ha habido aquí los presidentes indultan por delitos comunes eso va a la corte y la corte es ciega y dice que sí que estaba bien y eso no era un delito político entonces la misma constitución va a decir que es un delito político normalmente los delitos políticos son los que se cometen en las elecciones son de tipo electoral no digo que no haya otro como tratar de un golpe de estado pero regularmente son los delitos electorales los que constituyen la mayoría de los delitos políticos. Y así, pues, por ahí nos vamos. En la asamblea, por ejemplo, en materia de corrupción, ¿no se permitirá que los legisladores se relijan ¿O que se relijan eh, más de dos veces, una sola vez? ¿No se permitirá, por ejemplo, que un candidato a diputado, el hermano, sea candidato a suplente? hay otra propuesta que se eliminen los suplentes, o que la esposa o el esposo es el candidato a suplente o que la hija o que, que es candidato a tres posiciones a alcalde, a representante a diputado todas esas cosas deben estar en la constitución que va a ser la constitución más larga, pero va a ser más combativa contra la corrupción, porque cerrando todas las
2: brechas, todos los portillos claro, todas las puertas es que...
3: Es que hemos estado identificando los focos de corrupción. Por ejemplo, hay que acabar con las exoneraciones de impuestos a todos los funcionarios públicos. ¿Por qué un funcionario público tiene que tener un carro sin pagar impuestos? ¿Por qué un funcionario público tiene que tener gasolina en su carro y no lo paga como todos los vecinos? ¿Por qué un funcionario público tiene, si no es en sus funciones, teléfono gratis? Digo, aquí hay que pagarlo todo porque es que hay que rescatar los fondos públicos ¿por qué el Estado tiene que darle plata a los partidos políticos para que hagan política? ¿por qué no se establece que las personas que van a contratar con el Estado o que quieren contratar con el Estado no pueden ser donantes en una campaña política? digo, todas esas cosas ¿tú crees que se lo va a pasar un diputado? ¿quién es el que le va a dar la plata para que haga la campaña? eso no lo va a pasar un diputado actual pero tampoco lo va a pasar un diputado que si no va el actual diputado pero pone al hermano o pone a la hija o pone a uno de ellos. Entonces En esto es que hay que estar claro. Hay que establecer reglas no de impedirle que personas participen, sino es el electorado. El problema está en que el electorado es el que no escoge bien. Entonces, ¿qué falta aquí? Educación. Educación de parte de los medios, educación de parte de la escuela, educación de parte del hogar, educación por todas partes, indicándole a la gente precisamente cómo debe eh, eh, escoger a las personas. Si tú vas a coger un empleado, tú no vas a buscar un empleado ladrón. Tú no vas a buscar un, un, un empleado incapaz. Tú vas a buscar una persona que sea lo mejor para hacerte el trabajo. Y eso es lo que hay que... El explicar. tema de, de,
2: de investigar a magistrados y a diputados que yo te investigo tú me investigas cómo hacer eso se cambia eso? precisamente
3: eso se cambia por ejemplo el tribunal constitucional es el que va a investigar digo es el que va a juzgar a los diputados la corte investigaría y a los magistrados del tribunal constitucional y habría un triángulo ve y la asamblea por ejemplo vamos a suponer juzgaría a los magistrados de la Corte pero no, no los juzga sino que los juzga el Tribunal Constitucional y así, el Tribunal Constitucional es el que juzga a los diputados se hace un triángulo y así nadie juzga a nadie ahora, esa es una de las fórmulas, hay muchas fórmulas a mí me gusta más otra fórmula que sean todos, que no haya intervención de juicio político, es decir que la Asamblea, la Asamblea es la más incapaz que hay para ser juez Aquí acabamos de ver el caso de Donald Trump? Ese señor, en mi opinión, no, no era más culpable que eh, Estaba clarito que había participado en la... Eh, en, en los hechos del 9 de... en los hechos... De, 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 no recuerdo exactamente si fue el 6 de enero en que se provocó el problema en Washington. Pero allí votaron, fue políticamente. Claro, por, por eso le llaman un juicio político. Pero entonces, eso no es un verdadero juicio. Entonces usted mira el caso de los de, de los defensores del pueblo en el caso de los defensores del pueblo que no juicio político lo tratan como una simple destitución casi siempre han despedido a los a los eh, defensores del pueblo de manera sumaria y rápida mire que ese cargo es uno de los más inestables que hay aquí también están hablando de los procuradores cuántos defensores del pueblo se, se ha llevado a la asamblea ¿Qué es lo que ocurre con eso? Esa Defensoría del Pueblo, en mi opinión, queda de rehén de la Asamblea. El que llega ahí va a tener que nombrar a los diputados que la Asamblea le pida en la Defensoría del Pueblo. Entonces, esa es una agencia, en mi opinión, a no sé si ser sincera así, pero me parece que puede ser así, una agencia de la Asamblea Nacional.
2: ¿Y qué sugiere usted para el tema bueno, del, de los eh, diputados y de los magistrados de la Corte? Y que para que no intervenga una en la otra y la otra en la una.
3: Bueno, precisamente estamos diciendo de la triangulación, por ejemplo, que sean los magistrados del tribunal. Eh, eh, incluso, mire, yo le voy a proponer una que es de mi idea últimamente. Que lo aquí yo puse. Permítame encontrarlo.
2: estamos conversando con el doctor Ricardo yo, yo,
3: yo creo, por ejemplo que al presidente de la república y a los magistrados los debe por ejemplo, juzgar el tribunal constitucional por asuntos de carácter político que al presidente y los diputados los debe eh, juzgar la corte suprema de justicia por asuntos de carácter penal y el Tribunal Electoral debe juzgar al presidente y a los diputados por asuntos de tipo electoral. Es decir, cada tribunal especializado en su materia. Si el presidente comete un acto inconstitucional, lo juzga el Tribunal Constitucional o los diputados. Si lo que comete es un acto penal, entonces lo juzga la Corte Suprema de Justicia. Y si lo que comete es un delito electoral, entonces lo juzga el Tribunal Electoral. Así que esas son cosas que se pueden, ya le digo, es que hay muchas propuestas interesantes que en mi opinión se pueden considerar en una asamblea constituyente, pero usted no puede llevar a cualquiera a esos puestos. Digo, no es que tiene que ser abogado, no, no necesariamente, pero sí tiene que ser una persona que vaya allí con el objetivo de combatir la corrupción, que es el principal problema que hay ahora mismo, y con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado.
2: Vamos a hacer una pausa para información comercial, eh, don Edgardo, y regresamos porque me gustaría saber qué piensa usted del de tema de los circuitos electorales, de tener 71 diputados, eh, 71 suplentes, eh, de la posibilidad de la segunda vuelta, de la posibilidad de escoger a, a los gobernadores por votación popular hablemos de esto al regresar del cambio comercial
1: está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado ya regresamos
0: en caja de ahorros estamos para apoyarte educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público administrativos de la caja del seguro social y contraloría porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano. Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios. Rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
5: Déjate llevar por la frescura del Toyo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura. Sí, estándares, la calidad es
4: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
2: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
2: Bien, seguimos adelante, señoras y señores, con Edgardo Molino Bola, especialista en temas constitucionales. Eh, don Edgardo, hablábamos precisamente de la Asamblea. Son 71 diputados, 71 suplentes. Eh, ¿Debiéramos reducir ese número de diputados, eliminar los suplentes? El tema de escoger a los gobernadores por elección, el tema de la segunda vuelta en un país pequeño como el nuestro, imitando... Eh, diríamos que modelos de otros países de Sudamérica, también se plantea, oye, irnos a un tipo de gobierno estilo eh, eh, Europa, donde precisamente es la Cámara de Representantes, en este lugar el órgano legislativo, el que decide quién es el que gobierna en base a una mayoría de los partidos que gobiernan. Adelante, doctor. Sí,
3: cómo no. Mire, yo creo que precisamente el sistema electoral es uno de los grandes causantes de los problemas que tenemos, ese sistema de corregimiento yo creo que hay que eliminarlo porque ese precisamente es un grupito que entonces domina un, un, un lugar por ejemplo eh, se propone que la asamblea esté integrada por 60 diputados estos serán divididos así 10 que son escogidos por votación nacional y 50 van a ser escogidos por votación provincial pero entre los 10 que están a votación nacional, se escogerá como presidente de la Asamblea al más votado de todos. Es decir, ¿por qué en la Asamblea tienen que estar votando a favor de un presidente siempre del mismo partido político dominante? Ya debemos saber de antemano quién va a ser el presidente de la Asamblea. El más votado de los 10 diputados a nivel nacional. y Después que se le venza el periodo a ese presidente, los presidentes de la asamblea serán escogidos únicamente entre los candidatos, los que salieron a, a nivel nacional. Es decir, que una vez que tú tienes diputados a nivel nacional, ya tú estás viendo quiénes son los diputados o las personas que tienen aspiraciones presidenciales. Porque una persona que va a correr a nivel provincial se ve que no tiene mucho interés en los asuntos de la presidencia de la república. Puede que sí lo sea, dependiendo de cómo le va, pero ya una persona que pudiendo ser elegido en la provincia se va a arriesgar en toda la, la nación, pues es una persona que considera que tiene el arraigo para llegar a una diputación nacional. Entonces, yo creo que en eso sería la diferencia entre el diputado nacional y el diputado provincial, que los diputados nacionales son los únicos que van a poder ser presidente de la asamblea. Si usted quiere ser, cuando llega la Asamblea, el diputa, el presidente de la Asamblea, entonces va a tener que correr para diputado nacional. Y desde, desde antes ya lo sabe que tiene que ser diputado nacional. eso es una propuesta como tantas otras que pueden haber. Pero yo sí creo que una de las propuestas es que hay que reducir el número de diputados. Hay que reducir el número de diputados porque el presupuesto de la Asamblea cada vez está más inflado. Y nosotros consideramos que el órgano legislativo no tiene por qué tener un presupuesto superior al del órgano judicial. Y cosas así. Por ejemplo, los diputados, una propuesta, no tendrán suplente. Es decir, no hay suplente. En caso de fallecimiento o incapacidad absoluta de alguno de ellos, se convoca a una elección para regir su reemplazo dentro del circuito que lo eligió. O si el diputado fallece o sale por incapacidad absoluta. Es decir, se si hace una nueva elección para coger el suplente. Como es en el caso, por ejemplo, ahora de Mayín Correa. Y creo que hay otro por ahí que no tiene suplente. Y están buscando hacerle una elección para eso. O sea, o si se admiten los suplentes. Por ejemplo, bueno, que el suplente no pueda ser el hijo. Que el suplente no pueda ser el papá. Que el suplente no pueda ser la esposa. Que el suplente no pueda ser el hermano. Aquí hemos visto que el hermano, la papá, la mamá, el hijo, son los suplentes. Esa es una sinvergüenzura. Otra sinvergüenzura. Una persona candidata a tres puestos de elección. Todas esas vagabunderías deben ser eliminadas. Y eso solo se puede eliminar en la Constitución. Estos son focos de corrupción. Por ejemplo, los, los diputados, y es por mí, no pueden ser reelectos en el periodo inmediatamente siguiente tienen que esperar como el mismo como el caso del presidente de la república el presidente de la república no puede ser reelecto en dos periodos bueno, vamos a ponerle a los diputados que pueden ser un periodo sí, un periodo no pero no siempre eso es un foco de corrupción que los mismos diputados estén allí tuvimos un diputado que tuvo casi 40 años en la asamblea en otros países tenemos eso pero a mí me parece, sinceramente, que esos son focos de corrupción. Los puestos públicos no son para tenerlos de por vida. Así que yo creo que eso, hay que hacer un tipo de cambio ahí.
2: Mire, el tema de los gobernadores, el tema de la segunda vuelta, ¿qué piensa Edgardo Molino Mola?
3: Vamos al tema de la segunda vuelta. Yo soy partidario de la segunda vuelta. Yo no creo que el problema de la segunda vuelta tenga que ver con la extensión o la población de un Estado. Yo creo que el problema de la segunda vuelta es precisamente de garantizar el mayor apoyo al que gane la presidencia de la República. Aquí estamos acostumbrados a ver personas que ganan con el 33% y a veces hasta menos de eso. Yo creo que la segunda vuelta garantiza por lo menos un alto porcentaje de respaldo para el que llegue a la presidencia. Y si bien, por ejemplo, en la primera vuelta se puede exigir, digamos, hay diferentes sistemas, el 51% para poder ganar o se puede establecer que después que tenga una diferencia de 10 o 15 puntos entre el primero y el segundo no hay necesidad de segunda vuelta. Pero en el caso de que no obtenga el 51%, pero en el caso de que no haya una diferencia entre el primero y el segundo de 10 o 15 o tanto por ciento, entonces se va a una segunda vuelta. Pero es como un concurso en donde usted escoge entre siete u ocho y nomás quedan los dos más votados. Y entonces, ¿qué ocurre? Aquí a veces se pueden precisamente elegir quizás unas personas que no eran las más deseables, pero eran las que tenían la fuerza política del momento. Y entonces aquí puede haber un reajuste de la fuerza política para enderezar la situación electoral en la segunda vuelta. Eso es en cuanto a eso. Yo considero que para que haya una elección de gobernador, lo primero que hay que hacer es aumentarle las funciones y las capacidades al cargo de gobernador. Porque para qué vamos a elegir un gobernador que lo que hace es que tiene funciones de sacar las olas en la lotería o conocer de las apelaciones en los casos de los alcaldes esas son funciones intrascendentes. Si nosotros dotamos a los alcaldes y a las provincias de personería jurídica y a los alcaldes de mayor poder, entonces sí, se justifica. Pero entonces habría que poner en la Constitución precisamente, y yo estoy de acuerdo con eso, más facultades a favor de los gobernadores para que efectivamente puedan entonces justificarse que sean elegidos por elección popular. Pero como está actualmente, no tendría ninguna justificación una persona casi sin mando de ninguna clase y prácticamente un empleado del presidente. Si nosotros elegimos un gobernador, va a ser autónomo del presidente. Va a ser una persona que va a trabajar por su cuenta y no un empleado del presidente. Por eso va a tener que tener más facultades para realizar sus labores.
2: ¿Qué otros aspectos pudiéramos incluir en esa reforma en cuanto, por ejemplo, al tema de la justicia aquí y de, y de la inseguridad que se vive en el país y que parece no cambiar. Aquí hay quienes plantean llegar al punto de la cadena perpetua, por ejemplo, para delitos graves, violaciones, asesinatos. ¿Qué piensa usted de esto, doctor?
3: Sí, mire, precisamente eso es uno de los aspectos más importantes en cuanto a la administración de justicia. Yo, por ejemplo, yo no creo en la pena de muerte. Sin embargo, yo sí creo en la cadena perpetua. Es decir, que se pudra en la cárcel, pero no creo en la pena de muerte. Pero bueno, ese es un asunto que se puede discutir, pero tengo entendido que precisamente desde el punto de vista de los derechos humanos, la pena de muerte no es aceptable. Pero mire, una de las peores cosas que tiene la justicia es que constantemente, prevalece la forma sobre el fondo y una de las normas que se pone en la constitución nueva es que no se sacrificará el derecho no se sacrificará la justicia por asuntos de forma usted no puede negarle a una persona un derecho a porque usted no puso una coma aquí o porque usted no dijo que era el procurador o porque usted no dijo esta cosa así es decir son los pretextos que precisamente se, a, eh, se acogen tanto los jueces como los sinvergüenza para negarle el derecho a las personas y precisamente eso es lo que se trata una constitución defender los derechos de la persona los tribunales están para defender los derechos de las personas para defender la ley pongamos cómo es eso de que un diputado si no tú no tienes la prueba idónea no lo pueden juzgar a cualquier persona aquí en Panamá después que se le presente una denuncia y haya suficientes indicios para iniciar la investigación ¿se inicia? ¿qué corona y qué privilegio va a tener ese señor que por el hecho de ser diputado que es cierto que a veces las personas en esos cargos pisan muchos callos y que hay muchos resentidos que quieren causarle daño pero el que no la debe no la teme y una persona que presenta una denuncia falsa luego puede ser perseguida criminalmente. Pero eso, mire, es un eso es uno de los más necesarios en este país. Acabar con la maldita prueba esa idónea para poder juzgar un diputado. Miren la cantidad de diputados que han pasado agachados por eso de que la prueba idónea. Y, y, y es por el gusto que usted los vaya a denunciar, entonces estamos hablando de que la administración de justicia no sirve que la administración de justicia no juzga que la administración de justicia no hace pero si tenemos este tipo de normas, la administración de justicia no puede hacer nada, y más que a veces jueces que precisamente les es muy cómodo si ese diputado lo nombró o ese diputado le consiguió el puesto no se va a meter con él por ejemplo, se deben declarar que no pueden prescribir el terrorismo, el secuestro de personas, el narcotráfico, la violación de menores, todos los delitos contra la humanidad, el peculado, la corrupción de servidores públicos, los delitos electorales, el fraude en las contrataciones públicas. Esas son normas contra la corrupción. ¿Usted, va, usted cree que usted va a lograr que los diputados aprueben ese tipo de normas? Ni ninguna persona que tenga que ver con el apoyo de los diputados, por eso, mire, es más, yo creo que incluso ADBB debe haber como una, como una pequeña especie de cámara independiente que sea la que esté exclusivamente para regular las normas que tengan que ver con los diputados y con los representantes. ¿Por qué? Porque si ellos mismos son los que pueden regular las cosas que los favorecen o perjudican, usted nunca va a conseguir que ellos establezcan normas que los perjudiquen o que los eh, favorezcan... normas que los favorezcan... ...por eso es que vemos ese tipo de normas... ...en la asamblea... ...que son las que ellos aprueban... ...de que para poder juzgarlo tienes que conseguir una prueba idónea... ...eso debe ser... ...conflicto de intereses... ...como él es el que está juzgando... ...es el que está haciendo la ley... ...dice... ...bueno... ...aquí a todo el mundo lo podemos... ...investigar... ...pero a mí no... ...pero yo soy el que está haciendo la ley... ...es como que el reparte y reparte... ...le toca la mejor parte... ...entonces tiene Eso también puede ser una norma. Las normas que tengan que ver con el aumento de sueldo, con el con, con todas las prerrogativas o obligaciones que se le puedan establecer a los diputados o a los representantes o a los ele elegidos, tiene que ser aprobado por otra Cámara para evitar precisamente el conflicto de intereses.
2: Ok, tengo que hacer un cambio, pero voy a regresar con dos temas. Uno, haciendo ya específicamente docencia sobre... Eh, Luego de recoger las firmas, primero me tiene que decir cuánto tiempo eh, contamos para recoger esa firma como país establecido en Constitución, eso luego del cambio, luego de recoger las firmas, ¿qué pasa? Y lo otro, que hay dos grupos interesados en recoger firmas, pero hay un tema que yo estoy seguro que va a traer eh, y generar divisiones en esos grupos, y se lo digo desde ya, doctor, y es el tema del matrimonio igualitario. Eso va a generar conflicto porque ese tiene que ser un tema que hay quienes plantean que debe incluirse en la Constitución. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso.
4: Sí.
0: En Caja de Ahorros estamos para apoyarte Educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público Administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría Porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios Rápida aprobación, cómodas mensualidades Facilidades de refinanciamiento y mucho más Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
5: Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. Para llevar.
1: develar lo que es cierto hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado estamos de vuelta
2: seguimos adelante seguimos adelante a través de Omega Estéreo YouTube, Instagram y Facebook Live oiga, eh, doctor ok, se necesitan 500 y tantos mil firmas para lograr esto, pero ese es un paso luego que procede y también el temor que hay de muchos, incluyéndome a mí, es que a la hora de elegir en esa elección de los constituyentes, votemos por los mismos que están en la asamblea legislativa de hoy día y que se postulen para ser constituyentes. Adelante, doctor.
3: Sí, cómo bueno, muy bien. Mire, por ejemplo, uno de los cambios que va a haber es que la elección de los constituyentes va a ser por provincia y no como el actual sistema electoral de por corregimiento es decir y también el número van a ser 60 una vez que se consigan 551 mil firmas y en esto hay que ser claro aquí hay que unirse todos todos los que realmente quieran un cambio constitucional porque es que esto es tan grande la cantidad de firmas que tienen que unirse todos los partidos políticos todas las personas que realmente quieran combatir la corrupción incluso miembros del actual gobierno. Si quien ha dicho que la constituyente es una prueba contra el gobierno, si ese es el gran problema que hemos tenido con los cambios constitucionales, que la gente vota en contra del proyecto por considerar que con eso va a castigar al gobierno. Claro, en este caso, si el que propone la constituyente es la ciudadanía, quizás no tengamos este problema, pero... Ese es el problema que tiene precisamente Que a veces no quieren juzgarse eh, Juzgarse a los gobiernos Si Nito llama a una constituyente Él va a tener miedo De que el voto Sea en contra de la constituyente Pero no por la constituyente en sí Sino un voto castigo contra él Eso pasó con el caso Del presidente Endara Cuando el presidente Endara presentó un proyecto Muy bueno de reformas constitucionales El proyecto fue negado Por el pueblo pero ese proyecto era muy bueno y sin embargo fue un voto castigo contra el presidente Endara, porque consideraron que en el tiempo que, que se había eh, hecho la elección el presidente Endara quizás no había hecho el desarrollo que el país necesitaba para el momento, pero no podemos co coger la constituyente con un voto castigo para nadie, la constituyente es para refundar el Estado, para combatir la corrupción, para hacer un país más eficiente, entonces aquí esto es de todos los panameños. La constituyente no es ni del PRD, ni del panameñismo, ni de Álvaro Alvarado, ni de Molino Mola, del cambio democrático. No, esto es de todos. Por eso, incluso a mí me parece que se pueden hacer jornadas en ciertos días para que en un mismo día, a veces, pudiéramos conseguir el montón de firmas. Por ejemplo, que entre todos nos organizemos el día tal, Vamos a salir todos a firmar en las escuelas tal, en las escuelas tal, en las escuelas tal. Y le aseguro que en un día podríamos sacar un montón de firmas. Y así dos, tres días y a lo mejor rapidito las sacamos. No tiene que ser uno a uno, sino así como están llamando. Llame para un día en diferentes lugares, preséntese, entusiasme, hagan la labor. Y yo creo que podríamos conseguir que aprobada la, la cantidad de firmas, el tribunal entonces tiene que llamar. En seis meses a la elección de los 60 constituyentes. Porque se llaman constituyentes. ¿Por qué se llaman constituyentes? Porque van a hacer una constitución. Y ellos nada más van a trabajar sin dinero. ¿eh? No les van a pagar. No les deben pagar. Esa es otra cosa. El que llega ahí no debe cobrar. Debe llegar allí para hacer una constitución. Hace la constitución en cinco o seis meses y se va. Se fue ya. Entonces... Una vez que se hace la constituyente, se presenta al pueblo en dos o tres meses más para un referéndum. Y el pueblo entonces, el proyecto que le presenta la Asamblea Constituyente dice si la quiero o no la quiero ¿En
5: Esa plancha es la... o,
2: o puede ser por bloque? La eso, votación.
3: Eso será de parte, la reglamentación lo hará el Tribunal Electoral. Pero puede ser así. Porque definitivamente, como dice usted, el caso del matrimonio igualitario. Por ejemplo, yo no soy partidario del matrimonio igualitario. Pero eso no significa que me oponga a que las parejas homosexuales estén unidas. Ellos pueden unirse, en mi opinión, con todos los efectos del matrimonio civil. Pero no matrimonio. Es matrimonio. Esa es una unión consensual en que puede tener los mismos efectos que el matrimonio. Ahora, otra cosa que se puede discutir allí, porque hay algunos que aún aceptando eso dicen, bueno, pero no podrán adoptar. Y cosas así, porque a veces en las leyes de adopción que personas del mismo sexo estén adoptando eh, otras personas. Entonces, todas estas cosas, precisamente, si usted no es partidario del de matrimonio o la unión consensual, y va a votar en contra de la constitución nueva, porque usted no está de acuerdo con el matrimonio igualitario, entonces todo lo bueno que tenía se fue al piso. Quizás por eso a algunos se pudieran votar por bloque, porque puede ser que esa constitución establezca, como le estoy diciendo, matrimonio entre personas de diferentes sexos, unión consensual entre personas del mismo sexo. Pero hay gente que ni siquiera quiere eso y por eso voy a echar al traste con toda la constitución. ¿Cómo, logramos evitarlo? Que no ¿Cómo,
2: ¿Cómo evitamos que se cuelen diputados desprestigiados de la asamblea en esta asamblea constituyente? Porque pues, ellos tienen eh, muchas veces el control tiene los mecanismos para eh, conseguir los votos.
3: Por supuesto, y tienen la organización y tienen las botellas y ya tienen todo. Pero mire, es que es posible que se establezca que los que estén ocupando cargos de diputado para poder ser constituyentes tienen que renunciar al cargo. Una cosa así, o tienen que separarse seis meses antes, como se hace con cualquier otra persona, establecerle reglas y establecer precisamente que eh, en esta eh, no habrá apoyo eh, de económico de ninguna clase, todo el mundo por su cuenta, pero sí sabemos que esta gente, como tiene cargos públicos a su disposición, pueden influir. Digo, todas estas cosas va a depender más que todo del electorado, porque es que el electorado sabe quién es, pero si el electorado es tan corrompido como los que elige, porque a veces es como alguien dijo. Si hay un idiota en el poder, es porque está muy bien representado. Es decir, porque muchos idiotas lo eligieron. Entonces, si hay un corrupto en el poder, es porque muchos corruptos lo eligieron. Entonces, si usted no es corrupto, ¿por qué va a votar por un corrupto?
2: ¿Cómo buscar el equilibrio, lograr el equilibrio en esas 60 personas que haya representatividad de todos los sectores?
3: Bueno, aquí van a poder postular... Los partidos políticos, por supuesto, y como también pueden ser por libre postulación. Esto, el equilibrio puede ser que las personas, por ejemplo, vamos a suponer que yo me quisiera presentar como candidato independiente, postulación libre. Y los partidos políticos que pongan sus candidatos. Cada partido debiera tratar de poner lo mejor, pero a veces eso es el problema. Que se pudieran exigir para ser por lo menos candidato a constituyente, que la persona tenga cierto grado de escolaridad, por lo menos, digamos, que por lo menos haya terminado la escuela secundaria, una cosa así. Digo, algunas cosas se pudieran exigir para por lo menos tener la eh, certeza de que las personas que van allí, por lo menos, tienen alguna idea de lo que es una constituyente, lo que es una constitución, o lo que es el, de cómo funciona un Estado. ¿Por qué es que usted va a ir a decir allí cuáles van a ser los derechos que tenemos? ¿Cuáles son las obligaciones que nos pueden imponer? ¿Cuál es el tipo de gobierno que usted quiere? Como me estaba hablando de un gobierno parlamentario. Este país no está hecho para gobierno parlamentario. Este país ha sido un sistema presidencialista toda la vida. Y yo creo que introducir aquí un sistema parlamentario, si lo estamos viendo, cómo la Asamblea hace lo que hace, los desastres que hace. Fíjese usted la Asamblea el ejecutivo aquí. Qué desastre sería eso. Así que aquí el sistema presidencial lo que pasa es que está muy exacerbado y hay que reducirlo, hay que ponerlo en que haya un equilibrio de poderes, en que no haya un dominio, es que aquí hay un dominio excesivo del ejecutivo sobre el órgano judicial, sobre todo, que es el, el más débil de todo. Hay que rebustecer el órgano judicial, hay que independizar el órgano judicial, hay que darle más presupuesto al órgano judicial, hay que también darle a la Asamblea prerrogativas que no tenga que estar dependiendo del Ejecutivo en algunas cosas y así hay que buscar el equilibrio del poder.
2: Doctor, le agradezco de todo corazón, en nombre de todos los eh, cibernautas y los oyentes de Omega Stereo, su participación en el día de hoy haciendo docencia sobre un tema tan importante y que va a comenzar ya en firme ese debate próximamente. Así que gracias y que tenga un excelente día.
3: Gracias a ti, Álvaro.
2: Bien, el doctor Edgardo Molino Mola conversando hoy sin rodeos aquí en Omega Estéreo. Gracias, amigos. Si Dios nos da permiso, mañana nos encontramos nuevamente.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.